0: המעבדה, עם רונה גרשון,
1: תלמי. יום ושבעה מילות,
0: איך האלוהינו, אלוהינו. שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, התוכנית באני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים. היום אנחנו כבר באמצעו של מסע, בפרק השלישי. עורכי באולפן הוא הפרופ' אלי פודה, מהחוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, וממכון מתווים. שוב שלום לך, פרופ' אלי פודה. שלום, רונה. פרק שלישי, אנחנו צוללים אל תוך ספרך מפילגש לידועה בציבור, היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות ועם מיעוטים במזרח התיכון, 1948 עד 2020. בפרקים הראשונים, למי ממאזיננו שהיה איתנו ולמי שלא דיברנו, על כך שבעצם הספר שלך מבוסס על מקורות גלויים וחשאיים, כולל למעלה ממאה רעיונות עם אישים מהמוסד, משרד החוץ, המודיעין, ואתה בוחן בעצם בצורה מעמיקה את הקשרים החשאיים של ישראל במזרח. התיכון מאז הקמת המדינה ועד היום. בניגוד למה שנהגנו לחשוב, ישראל לא הייתה כה מבודדת ומוחרמת במזרח התיכון. אתה מראה שלמעשה מאז הקמתה ב-1948 ישראל שיתפה פעולה עם לפחות מ-13 מדינות מוסלמיות וערביות במזרח התיכון וכן עם שלושה מיעוטים. מוסלמים. נדבר על כך הכורדים בעיראק, הנוצרים בלבנון ובדרום סודאן, והשיתופי פעולה הללו התבצעו רובם ככולם מאחורי הקלעים. התחלנו להבין את העניין הזה. נדמה לי שבפרקים הבאים אנחנו ניכנס כבר אל מקרה המבחן, זאת אומרת, נלמד מה קרה בכל מקום ומקום. ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך רגע, כן, בסיפור הרחב הכללי יותר, האם הדבר הזה, למיטב ידיעתך כחוקר, הוא אופייני רק לנו כאן במזרח התיבר? בסיטואציה המיוחדת הזאת שישראל נמצאת כמדינה שלא תמיד מכירים בכלל בקיומה, או שאנחנו רואים בין מדינות וצירים בעולם לאורך ההיסטוריה שבעצם כך מתנהלת דיפלומטיה, כך מתנהלים יחסים, לרוב מתחת לשולחן ולא בוועידות שכולם מצלמים ויודעים עליהן.
2: קודם כל התשובה היא כן בגדול. זאת אומרת, מדינות מקיימות יחסים חשאיים. בואו ניקח אפילו דוגמה, אנחנו וארצות הברית. הכי ידידותי שבעולם. אין ספק שהמוסד, CIA, גורמי המודיעין, מנהלים כל הזמן דיאלוג ביניהם. ולכן אני, נקודת ההנחה היא שזה קורה בכל המדינות כמעט תמיד. How ever, כלומר, אנחנו אומרים, אז מה, מה שונה? זה שונה באופן דרמטי, משום שישראל, אני לא מכיר עוד הדוגמאות כאלה, שמדינה בעצם, לאורך כל כך הרבה שנים, הייתה
0: מוחרמת
2: בעצם, ובמידה מסוימת מבודדת, או לפחות בתחושה שלה, ולכן היא חיפשה כל דרך אפשרית. חוקר אה, מאוד אה, ידוע בתחום, בשם אהרון קליימן, מאוניברסיטת תל אביב, הוא נפטר לא מזמן, אבל אה, הרבה בנושא הזה הספציפי, והוא באמת, הוא טען שאין כמו ישראל במובן הזה. כלומר, במובן של יחסים חשאיים, שמתנהלים באינטנסיביות קור רבה ולאורך שנים, ישראל היא באמת כנראה מיוחדת גם בעולם.
0: גם בזה, גם בזה אנחנו מיוחדים. ואנחנו נראה גם, אולי גם לאורך השיחות היום באיזשהו אופן, כשנדבר אולי באמת על בריתות מסוימות, ש... לא רק ישראל עושה את זה, אלא גם מדינות ערב בינם לבין עצמם. למרות שכביכול, שם יש הכרה אחת בשנייה, והדברים פחות מורכבים, ישנם גם יחסים חשאיים מתחת לשולחן בין מדינות ערביות.
2: בוודאי, זאת אומרת, זה כמו שדיברנו על זה קודם, זה קיים בין כל המדינות. חלק מהמדינות, דרך אגב, אבל גם הן לא כל כך משעשות פעולה, והן גם יריבות אחת של השנייה. נורא קשה לעשות כאן הכללות, זה צריך תמיד להסתכל פרטיקולרית לעבר המדינה הספציפית ולעבר הקונטקסט ההיסטורי המאוד מסוים שאנחנו מדברים עליו, אבל מה שברור הוא, ובצורה חד משמעית, זה שמדינות ערב, רובן ככולן, אם הם רצו והם רצו קשר כלשהו עם ישראל, הם בגלל בעיות פנימיות ואזוריות, הם היו חייבים לשמר את זה בסודי סודות. הדבר הראשון זה קודם כל העניין של לגיטימציה של מנהיגים. מנהיגים סבלו, הם לא נבחרו בבחירות דמוקרטיות, ולכן שנאת ישראל ואי שיתוף פעולה הייתה דבר שהוא מאוד מקובל בדעת הקהל, ולכן אם אתה משתף פעולה עם ישראל, קרי למשל את המלך עבדאללה, הראשון, הוא היה בקשרים עם ישראל משנות ה-20 ועד הרצחו, שדרך אגב הוא נרצח על רקע. שרב עם ישראל.
0: ואמרת בפרקים הקודמים שיש כמה כאלה, זאת אומרת, כן. זה מגיע לכדי רצח, זה איום על חיים. ודאי,
2: באשיר ג'ומאי לו דוגמה טובה גם כן, סאדאת בחלקו גם כן. ולכן, החשש הזה הוא מובנה בתוך הסיטואציה. ו...אז זה עניין אחד. והעניין השני זה שנניח מדינות שרוצות למלא תפקיד פעיל ומרכזי בעולם הערבי, מצרים לצורך העניין, היא רואה את עצמה כמנהיגה, מי שרוצה להנהיג את העולם הערבי לא יכול לנהל קשרים פומביים עם ישראל. ובפועל, מה אנחנו רואים? שאותו נאצר, נאצר הגדול הזה, אז הוא לא ניהל קשרים בצורה מסודרת ולא אורך שנים, אבל היו לפחות איזה שתי פרשיות, אחת מאוד מרכזית בשנות ה -60. ששם מנהלים דיבור, והוא אפילו מזמין את ראש המוסד לקהיר. הפגישה לא יוצאת לפועל בסופו של דבר, דיברנו על זה כבר, אבל כך זה מתנהל. והסכם השלום בין ישראל ובין מצרים, במובנים מסוימים הוא משנה, או לכאורה פותח, אבל רק לכאורה. כיוון שההסכם לא היה לגיטימי. אני רוצה להזכיר לכולם שמצרים בעקבות הסכם השלום הוחרמה וסולקה מהליגה הערבית, לא פחות. הליגה הערבית גם עברה מקהיר לטוניסיה. זה צעד מאוד דרמטי שלא קרה בשום עידן אחר בעולם הערבי. וזה משדר מסר מאוד ברור לשאר העולם הערבי.
0: מחיר מאוד מחיר
2: מאוד כבד.
0: אולי בפרק הבא באמת ניגע קצת בעניין הזה של ההפיכה לידועה בציבור, זאת אומרת, אתה במצב היום, אבל אני רוצה רגע להתחיל איתך מאירן. אתה עוסק פה באמת בהרבה משאים ומתנים חשאיים שכאלה. הציר עם איראן הפתיע אותך? זה היה בין הדברים שהפתיעו אותך כשחקרת?
2: באופן אישי לא, מכיוון שצריך לומר שיש דברים מסוימים שהם כבר היו בחלקם או ברובם ידועים. מה שידוע לנו, וזה במובן הזה לא חדש, שעם איראן עד 79 הייתה לנו מערכת יחסים. זאת אומרת, זה אחד הסיפורים היותר מעניינים, בהינתן העובדה שאנחנו יודעים איפה איראן נמצאת היום, מאז המהפכה באיראן וכולי, אבל עוצמת הקשר בין איראן וישראל הייתה מדהימה ברוחבה ואומ... במקה. באופן כללי אבל צריך לזכור שגם טורקיה וגם איראן זה שתי מדינות שהם כן יצרו קשרים עם טורקיה, וזו המדינה היחידה שבאופן פורמלי בעצם היו יחסים דיפלומטיים מ-1949. איראן זה סיפור יותר מורכב, כי זה כבר התחיל בשנת 1950, אבל תמיד תמיד זה נשמר מתחת לפני השטח. כלומר, גם כאשר הייתה נציגות דיפלומטית, ויש למעשה סוג של שגריר, הוא לא מוכר רשמית. אין שלט על הדלת או על הבניין. מצד שני, אמרו לי האנשים ששירתו שם, תשמע, כל נהג מונית איפה זה נמצא. אז זאת גלוי. מצד שני, השאה באמת ניסה לשמור את זה קרוב קרוב אליו. מי שנפגש איתנו זה אנשים מהחצר של השאה ומהסווק, שזה כמובן ארגון המודיעין המקביל למוסד כאן. משרד החוץ למשל לא היה מעורב, אני מתכוון משרד החוץ האיראני. כלומר, הם התנגדו לזה לגמרי, מהסיבה הפשוטה שהם פועלים בתוך עולם ערבי ומוסלמי, ולכן כל שיתוף פעולה הוא לא יעלה על הדעת. יותר מזה, הנציגים הישראלים ששירתו שם לא הוזמנו לשום אירוע פומבי. הרי נציגים דיפלומטיים, את יודעת, יש יום השנה, יום העצמאות, כל מיני חגים וכדומה, הם היו, לא אפילו היו רשומים בספר של האורחים מחו"ל, כלומר, ספר של הדיפלומטים, עד כדי כך. אז זאת אומרת שיש לנו כאן איזושהי מערכת שנעשתה ממש מאמץ עליון, הייתי אומר, מהצד האיראני, אז
0: מספר בספר על סוג של שוחד, כדי שהיחסים האלה... יקוימו בשנת 1950, נדמה לי, כן. שממש ישראל הייתה צריכה לשלם שוחד. זה עלה לישראל וגם לקהילות היהודיות. ממש כסף כדי שהדבר הזה יקרה. איך, איך זה קרה בכלל, העניין הזה?
2: זאת אומרת, שוחד באיראן, בוא נגיד ככה, זה דבר היה מאוד מקובל. ולכן זה בא לידי ביטוי גם, אני מניח, אני לא תמיד אהיה לי עדויות על זה, אבל בעסקאות השונות שנחתמו. כלומר, הגורמים המתווכים, הם בדרך כלל גורמים שגוזרים קופון מהדברים הללו. כאן במקרה הספציפי הזה, ב-1950, ראש הממשלה הספציפי, ידוע שהוא קיבל איזשהו סכום של כסף עבור הסכמתו. מכיוון שאלה היו שנים שהן היו שנים קצת בעייתיות, במיוחד מרגע שמוסדק תפס את השלטון, בסוג של הפיכה, הוא גם הלאים את הנפט. ולכן באותה תקופה חלה נסיגה משהו ביחסי ישראל-איראן. אבל באופן כללי, ברגע שהוא סולק, ודרך אגב הוא סולק במעורבות גם של... CIA שהייתה הפיכת נגד, ואז למעשה המערב חזר לעמדת השפעה, והמערב באופן כללי, זה גם אומר שגם ישראל חזרה למלא תפקיד שם. השאה, ובעניין הזה הוא והטרוקים הם היו באותה סירה, למעשה דיברנו על זה ש... כשאחת הפגישות הקודמות, שדיברנו על סינדרום הפילגש והמאפיינים שלה, זה אומר שזה לא רק שזה התנהל בחשאי, אלא שהיו תמיד אויבים משותפים. במקרה הזה, האויב המשותף לטורקיה, לאיראן ולישראל, זה נאצר והנאצריזם. שזה נשמע, דרך אגב, קצת בסתירה, רק קודם אמרנו בדיוק. מדברים או מנסים. נכון, כי מנסים בסתר בסתר גם להגיע אל האויב הגדול ואל השטן הגדול, אבל בתכלס, ברוב השנים זה לא עבד. ולכן אתה מחפש אה, ידידים באזור. עכשיו, אה, בן גוריון, אה, ראובן שילוח, היועץ שלו וגם אחרים הסתכלו על המפה והם ראו דבר מאוד מעניין. המדינות שמקיפות אותנו, כלומר החל, קודם כל הפלסטינים ולאחר מכן מדינות ערב, הם במצב של אויבות. למעט ירדן, שכמובן משתפת איתנו פעולה מאחורי הקלעים, אבל המדינות האלה לא רוצות להכיר בנו, וגם למעשה, בדרך כלל לא מוכנות לשתף איתנו פעולה, גם לא בחשאי. סוריה, עיראק וכולי. גם מצרים ברוב השנים. ולכן אתה מסתכל מעבר, ואתה רואה בעצם שיש כאן באזור מדינות גדולות, שהן מוסלמיות, אבל הן לא ערביות. וזה אומר שהפן הערביות של נאצר בעצם מאיימת גם עליהן. כי אתה בעצם מנסה להקים כאן איזושהי אימפריה גדולה, וצריך להזכיר חלק מהמאזינים, יכול להיות הם צעירים, לא זוכרים את זה, 1958, איחוד בין מצרים ובין סוריה. כלומר, פתאום זו מדינה אחת, זה נקרא הקהילה הערבית המאוחדת, והישות המדינית החדשה הזאת היא בעצם, בוא רגע נחשוב, צפון סוריה, דרום מצרים, זה כמו בין הפטיש והסדן. אז ברור שזה איום מנקודת מבט ישראלית, אבל בגלל החשש הזה מ... האיחוד כלל ערבי, אז למעשה גם הטורקים וגם הירדים נכנסים פה לחרדה. ואם אתם, אם אנחנו מוסיפים לזה גם את האיום הסובייטי לוכסן קומוניסטי, שהוא תמך בפן ערביות ובנאצר ובמצרים וגם בסוריה ובעיראק, אז יש כאן באמת חשש מאוד ברור וגלוי, אבל התוצאה היא בעצם שיתוף פעולה סודי וחשאי, שזה מה שלימים כונה ברית הפריפריה. שזה כלל ממש הקמה של בעצם ארגון שנקרא קליל בעברית, עם כ', או טריידנט באנגלית, ושלוש המדינות האלה נפגשות פעמיים בשנה, כל פעם במקום אחר, וזה עבד מסוף שנות ה-50 ועד 79, כלומר, זה דבר מדהים בפני עצמו. הערך המודיעיני, ככה למדתי מהמרואיינים שלי, הוא לא היה מאוד גבוה. אבל עצם העובדה שיש לנו שתי מדינות מאוד גדולות עם צבא שהוא נחשב מאוד חזק כאן באזור, אל מול האיומים האזוריים, היה נחשב באמת הישג יוצא דופן. וצריך לומר שבמקביל ניסינו גם להקים פריפריה דרומית עם אתיופיה וסודאן. וכמעט הצלחנו. כלומר, עם אתיופיה הצלחנו בוודאי, ועם אתיופיה גם כן היו יחסים דיפלומטיים, שגם שם, בדומה לאיראן, הם היו בעיקר מאחורי הקלעים, אבל הם היו קיימים, כולל שיתופי פעולה צבאיים, כולל הדרכה ואימון של חיילים אתיופים שבאו לכאן, אנחנו באנו לשם. אבל בשנות ה-50 הרעיון היה גם לחבר את סודאן. וזה דרך אגב סיפור מעניין, מכיוון שסודאן היא מדינה מוסלמית. אתיופיה היא נוצרית, אנחנו יודעים. אחי אומר, רגע, וסודאנים הם ערבים, נכון? מוסלמים. אז קודם כל סודאן, צריך להבין, זה סיפור מעניין בפני עצמו, מכיוון שבצפון יש מוסלמים ובדרום יש נוצרים. עכשיו, עם החבר'ה בדרום שהם נוצרים, אנחנו בכלל סייענו להם לאורך השנים. היה שם גם מרד, קצת יותר מאוחר, 69-72, אנחנו שלחנו שם אנשים, אימנו שם את האנשים, ולימים עזרנו גם להקים את המדינה הדרום-סודנית, שמ-2011 זו מדינה עצמאית בפני עצמה.
0: עכשיו, זה נעשה בפומבי? זאת אומרת, לא, אה, לא, ידוע, לא, לא, הכל. לא, זה גם חלק מהיחסים החשאיים האלה. הכל, החשיים,
2: הכל לגמרי. הסיפור שאנחנו עזרנו לדרום-סודנים לנוצרים, אני חושב ש... בפעם הראשונה זה יצא ב-2015, כאשר האיש המרכזי, בן עוזיאל, שהכינוי שלו זה טרזן, הוא הוציא את הזיכרונות שלו. ואז נודע בעצם הפעם הראשונה על הסיוע הזה, שזה סיפור מעניין בפני עצמו. אבל בואו רגע נחזור שנייה רגע למוסלמים בחרטום בבירה. אז uh, מסתבר שאנחנו מאז 48' ועד 56', 58', סודאן קיבלה עצמאות ב-58', אנחנו היינו בקשר מאוד טוב איתם. ואז שואל עצמה, רגע, מה הסיבה? מצרים. נאצר. כלומר, הם רצו להקים סודאן עצמאית, נאצר יושב, מדבר על אחדות ערבית, והם אומרים לעצמנו, אנחנו לא רוצים להתאחד עם מצרים, אנחנו רוצים עצמאות, ואז פתאום ישראל בעל ברית אפשרי, ובאמת נפגשים, נפגשים בדרך כלל באירופה, וכאן באמת היה אפשרות ליצור משולש עם אתיופיה, והמזל הרב, וזה גם כן קורה, שהייתה הפיכה בסודאן ב-58', ועלה משטר אחר, שהוא היה, בוא נאמר ככה, יותר פרו-מצרי, אבל גם, הוא, הוא ניסה ללכת באיזשהו נתיב יותר עצמאי, כי צריך להבין, נאצר מנסריזם, בכל זאת, כוח מאוד חזק. מצרים היא שכנה של סודאן, הם צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל כאן, אחד הדברים המעניינים שמצאתי, זה באמת, אני חושב, סיפור הזוי ומעניין בפני עצמו, שאתה רואה שהמשטר הזה, שהוא לא היה כקודמו, מבחינת הרצון שלו לשתף פעולה, בכל זאת התחילו קשרים איתו ואנחנו עזרנו להם. באמת, בחשאי לגמרי, גם בממשלה הסודאן, התמעטים
0: עזרנו מה? במה? סליחה שאני קוטעת אותך, אלי, מה זה לעזור?
2: או, הנה, עכשיו אני הולך לספר לך, זה באמת סיפור מדהים, מכיוון שעזרנו להם למכור כותנה בעולם. עכשיו... הם מגדלים ומוכרים את אותה כותנה שהמצרים מוכרים. ולכן, אנחנו ניסינו לפתוח להם שווקים בעולם, כדי לפגוע מבחינה כלכלית במצרים, והצלחנו. זאת אומרת, אתה מגיע ליהודים ברחבי העולם, ואתה מנסה לשכנע אותם שיקנו כותנה סודנית, וזה הצליח. והם, דרך אגב, ידעו, כי דיווחנו להם בדיוק מה אנחנו עושים. וזה מראה עוד פעם על איזושהי יצירתיות בדרך החשיבה שהיא לאו דווקא פוליטית, לאו דווקא צבאית, אלא פיורלי כלכלי. כן, יפה, וזה יצליח. טוב, יצריח. אבל
0: כלכלה זה, זה לא מפתיע, זה מפתח מאוד חזק, ובטח כותנה היא סיפור מאוד חזק בעולם, גם של מריבות ומדון. אנחנו רואים את זה עכשיו בסין קורה עם כותנה והאוי נכון, זאת כן. אומרת, כותנה היא, היא סיפור פוליטי, היא לא סיפור תמים. נכון, אבל אנחנו
2: מדברים על תחילת שנות ה-60, וזה נראה לי, את יודעת, כאילו נכון לאותם ימים, אפילו במשרד החוץ, הם הקימו ממש מחלקה ספציפית, שזה היה התפקיד שלה, לעסוק בדבר הזה. זאת שהיא מעבר, ודרך אגב, הכל בשיתוף פעולה עם המוסד, מכיוון שמי שבסופו של דבר עשה את העבודה זה המוסד. אבל זה דוגמה דווקא לשיתוף פעולה. כי באחד הפרקים הקודמים דיברנו על יריבות מוסדית. וזה נכון, בהרבה מקרים הייתה יריבות, אבל לפעמים גם היה שיתוף פעולה. וזה דוגמה לשיתוף פעולה. בתוך ישראל, אמרנו, כן, כן, כן. משרד
0: ראש הממשלה מול נכון. משרד החוץ, מול השב"כ, מול נכון. המוסד, מול... כן. ופה זה שיתוף פעולה. שני דברים שאני רוצה לשאול איזה סיפור של קהילות יהודיות שנוטלות חלק בכל המגעים האלה. זה משמעותי?
2: זה משמעותי במקום ששם הם מהווים קהילה חשובה ומרכזית שיהיה לה השפעה. קודם כל בוא נאמר, וזה לא סוד, שבמוסד קיים אגף שלם, ביצור, שזה התפקיד שלו, שזה גם, דרך אגב, אם את שואלת, זה קיים גם במדינות אחרות? לא, ממש לא. ממתי המודיעין אחראי להעלאת יהודים? והוא באמת היה עסוק בהעלאת יהודים מעיראק ומסוריה ומאיראן ומטורקיה וממרוקו. מרוקו, דרך אגב, וזה הסיפור המעניין לענייננו, כי הקשר uh, של המוסד במרוקו, הוא התחיל כבר בשלבים המוקדמים, בעליות של שנות ה-50 ושנות ה-60. חלקם בצורה מסודרת יותר, חלקם פחות, חלקם בהסכמות עם השליטים מבית המלוכה, ולעיתים גם uh, בהיחבב ובסתר. אבל uh, היהודים במרוקו הם תמיד היו uh, גורם מאוד חשוב בקשר, בגלל שהיה להם תמיד מעמד מאוד מיוחד, וזה בניגוד כמעט לכל המדינות האחרות, ששם היו יהודים uh, במספרים לא קטנים, אבל במרוקו זו הייתה הקהילה הגדולה ביותר, uh, למעלה מ-200,000, וחלקם גם הגיעו למעמד מאוד משמעותי, ולכן הם היו צינור קשר חשוב בהיכרות עם אישים בתוך מרוקו. זאת אומרת,
0: בעיקר, משר... הקשרים, בעיקר כן, ודאי, קשרים, בעיקר לנצל קשרים כאלה. כן, בלב. לנצל קשרים, זה עבד.
2: זה, זה קלף מאוד חזק, כן, מאוד בהחלט. משמעותי. במרוקו זה עבד בצורה מצוינת.
0: ואני רוצה לשאול, להישאר רגע בציר הזה שדיברנו עליו, ואני רוצה לשאול אותך, ברית הפריפריה הזאת, שאתה הכנסת לתוכה את טורקיה ואיראן, את אתיופיה וסודאן אתה מפריד לגמרי? זאת אומרת, אין קשר בין הבריתות האלה, זאת אומרת, בין טורקיה ואיראן לסודאן ואתיופיה? לא נוצר איזה ניסיון לייצר שולחן גדול יותר?
2: כן, אני חושב שזו הייתה המטרה העליונה, אבל היא לא התרחשה. אני חושב שמצאתי עדות אולי למפגש אחד עם אתיופיה, יחד עם טורקיה ואיראן, אני לא בטוח לגבי זה. השורה התחתונה שזה הם התנהלו בצרים נפרדים. כלומר, הציר הצפוני עבד, הציר הדרומי פחות. והוא בעיקר היה כאמור עם אתיופיה, והחיבור ביניהם כנראה לא התרחש. אבל זו הייתה איזה מין גרנד דיזיין כזה שהיה להם בראש, אבל המציאות היא הייתה יותר חזקה.
0: מסובך מדי. והעניין השני שאני רוצה לשאול אותך הוא באמת על השפעה של ישראל על מדיניות פנים ועל מה שקורה בתוך מדינות. מן הסתם בלבנון אפשר לדבר על זה הרבה, זו אחת המדינות שאנחנו יודעים שישראל התערבה בה באופן מוצע. אבל עד כמה זה עניין, כשאנחנו מדברים על יחסים חשאיים, על דברים שקורים מתחת לשולחן, זה דבר שישראל עשתה כמעט בכל מדינה, נכון? זאת אומרת, לנסות ולהתערב במי בשלטון, או במרד שקורה שם, או לתת יד, כמו שהזכרת את סיפור הכותנה. אנחנו מאוד פעילים בתחומים האלה.
2: קודם כל, לתשובה באופן כללי, היא כן. אבל אני רוצה רגע לדייק פה ולומר את הדבר הבא, משום שזו סוגיה גם בספרות המחקר. יש לנו שני חוקרים, אבי שליים וזאב מעוז, שבתחומי מדעי המדינה, המזרח התיכון, זאת אומרת, מאוד מוכרים. הטענה שלהם בגדול היא שישראל מתערבת בכל מקום, בכל שעה, בכל הזדמנות וכדומה. אני לא מוצא לזה הוכחה, זאת אומרת, אני חושב שפה פשוט צריך יותר לדייק. יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, ויש מקומות שלפעמים, אם... אתן לך את הדוגמה של למה לא. אני מצאתי לא מעט עדויות, שנניח היו מגיעים אישים מהמדינות השכנות, שהיו רוצים לבצע שינוי שלטוני, או הפיכה, והיו מבקשים את העזרה הישראלית. ואתה רואה את הדיון בצד הישראלי, והרבה פעמים התשובה היא לא. לא, משום שקודם כל היה כתוב משהו בסגנון, המדיניות שלנו זה לא להתערב בענייני הפנים. זה לא היה תמיד נכון, אבל כהכללה, זה היה בעצם המצב. שנית, בוא נסתכל מי הם המועמדים. האם זה מישהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו, האם זה מישהו שאנחנו רוצים, חפצים בעיקרו וכדומה. אז יש כאן בעצם ניתוח יותר רציונלי לגבי מידת ההיתכנות של הדבר הזה. אבל אני הייתי כן אומר שכן ראיתי לא מעט של מקרים שבאו לפתחם של המנהיגים, והם אמרו, לא, לא, לא רוצים להיכנס לעניינים הפנימיים. יחד עם זאת, בהחלט כן היו דוגמאות אחרות. נדמה לי שהזכרנו באחת השיחות הקודמות את המעורבות של ישראל בספטמבר השחור, 1970, בירדן. באנו לסיוע של המלך כי רצינו בעצם לשמר את המשטר שלו, והמעורבות שלנו עלתה יפה. זאת אומרת, זה היה מקרה שאפשר לומר הוא מקרה מוצלח.
0: ושם, במה אנחנו עוזרים? בנשק? בכסף? מה הסוג העזרה?
2: במקרה הזה זה היה קודם כל באיומים כלפי הסורים שנכנסו לירדן, הפעלה של מטסים שלנו, גיוס מילואים, במקרים אחרים זה סיוע יותר בנשק ובתחמושת אם אפשר, ככה זה היה באיראן, גם עם טורקיה, ככה זה היה עם הכורדים, ככה זה היה עם המרונים. והמרונים דרך אגב זה הדוגמה אולי הטובה ביותר והבולטת. אבל זה גם, היא דוגמה טובה, מכיוון שזה מראה לך את השינוי שהתחולל לאורך השנים. ומה היה שם? המרונים בעצם בקשר, המרונים זה כמובן הנוצרים בלבנון, שצריך לזכור שמאז הקמתה של לבנון הגדולה, מה שנקרא, ב-1920, הם כבר לא רוב. והם עדיין הקבוצה הגדולה בלבנון, אבל עם השנים מספרם הולך ופוחת, עד שהם בעצם יהפכו להיות הקבוצה השלישית בגודלה, אחרי האשים ואחרי הסונים. בכל אופן, המרונים... והם חלק מהנוצרים, צריך להבין, מרונים ונוצרים זה לא היינו כי יש שם גם ארמנים, יוונים אורתודוקסים, יוונים קתולים, כלומר, הקבוצה בלבנון זה סיפור מסובך. זאת
0: אומרת, מה בעצם הופך אדם למרוני? זאת אומרת, הוא מה... הוא נולד,
2: מה... כלומר, הוא שייך לכנסייה המרונית. מרונית,
0: מרונית כן, אוקיי.
2: שזו הכנסייה שבעצם היא הצטרפה באוניית לכנסייה הקתולית, שהמגינה שלה המסורתית היא צרפת, ולכן גם צרפת. צרפת ראתה את עצמה כזאת שנותנת חסות. והחסות היא הייתה תרבותית, ולאחר מכן היא הייתה גם פוליטית. זה בעצם המנדט הצרפתי בלבנון, שהיה קיים עד 43, 45, כלומר, שנות מלחמת העולם השנייה. בכל אופן, המרונים, הם נמצאים במצוקה, משום ש... כוחם הולך וקטן, ומספרם הולך וקטן, ולכן הם מחפשים סיוע מבחוץ. ומבחינתם, ישראל זה סוג של מיעוט נוסף, לצורך העניין זה ברית המיעוטים. דיברנו על ברית הפריפריה, זה סוג אחר. זו ברית המיעוטים, ובצד שזה הישראלי... שזה מוזר קצת,
0: לא? כי לראות למה? את ישראל כמיעוט במזרח התיכון, כן, אבל עדיין, כאילו, מבחינת כוח, כשאתה מדבר על מיעוט, אתה מדבר בדרך כלל על מישהו שהוא חלש מאוד. פה אתה חובר לאיזה ציר חזק. זה נכון,
2: אבל אנחנו עדיין מיעוט. כלומר, אנחנו זאת אומרת, מספרית זה עניין מספרי, דמוגרפית, ודאי. מספרי. כן. זאת okay. אומרת, העניין של החוזק, הרי דיברנו על זה שזה אחת הסיבות מדוע מחפשים אותנו. אנחנו חזקים בארצות הברית, אנחנו חזקים בנשק, תחמושת, חזקים טכנולוגית, זה למה מחפשים אותנו. אבל ברור לגמרי שאנחנו, איזו ברית של מיעוטים. אני גם באיזשהו משחק מילים, גם בספר, אני כותב ברית המעטים וברית המיעוטים. כלומר, זה כאילו מתחבר שני הדברים. ודרך אגב, בצד הישראלי-יהודי, בגין, זו הייתה המנטרה שלו. אנחנו עוזרים, בגיוון שהם נוצרים, והם מיעוט, ואנחנו מבחינה מוסרית צריכים לעזור להם וכדומה. אבל בואו נתחיל אז. הקשר עם המרון הוא בעצם מתחיל כבר בסוף שנות ה-40, נורא מוקדם. ובמלחמת האזרחים הראשונה ב-1958 אנחנו כבר בעצם עוזרים, עוזרים לחלק, קבוצה מסוימת, זה נקרא, אותו זמן הנשיא היה קמיל שמון, וזו קבוצה מאוד חשובה בקרב המרונים ואנחנו עזרנו להם. וכאן יש סיפור מדהים, זאת אומרת שנשק שלנו על מטוסים איראנים נסע לשמה, שווה על זה. זאת אומרת, אנחנו מסתירים את זה באמצעות מטוס שיש לו צבעים ויש לו סימון איראני, כי זה לגיטימי. ומטוס שלנו, אנחנו לא יכולים לשלוח אותו. וגם עבר נשק ותחמושת דרך הגבול המשותף, כן? אז זה ממש ההתחלה של ההתחלה. ש... רגע,
0: והאיראנים מודעים לזה? ודאי, ביישורם, הם ש... משחקים אומרת... כן, תפקיד, ודאי, כן. הם
2: יודעים. מי זה האיראנים? זה הטופ של הטופ. כמובן, הרוב לא יודעים כלום. אנחנו כופתים ל-75-76, מלחמת האזרחים הגדולה והמשמעותית. שם המרונים באמת, באברי פי הפחד, הם חוששים מאוד לגורלם. ולמעשה, עד שהסורים בעצם לא משנים את עמדתם, ומתחילים לתמוך גם בהם, הם חושבים שהם עובדים בפני כיליון. והם שולחים פשוט שליחים אלינו, והם נפגשים עם רבין, ועם פרס, ועם אחרים. והם... כל זה
0: מתועד? יש מסמכים? זאת אומרת, אלי, מאיפה או אתה יודע את כל זה?
2: קודם כל, זה כבר כתוב בספרי זיכרונות שונים. כי זה שנות ה-70, את יודעת, כבר הרבה הרבה שנים, אז החיסיון מזה כנראה ירד, זה ידוע. מעבר לזה ראיינתי אנשים שהשתתפו בדבר הזה, וגם הם סיפרו לי נגיד דברים נוספים שלא ידעתי או שלא ידענו. בכל מקרה, אנחנו החלטנו שאנחנו עוזרים להם במאבק הזה, אבל כאן רבין מצוטט כמי שאמר איזשהו משהו שהוא בעצם גילם את המדיניות, אנחנו עוזרים להם לעזור לעצמם. כלומר, לא מתערבים. אז הנה, חוזרים לעניין של ההתערבות, נכון? לא ניכנס פנימה. אתם רוצים נשק תחמושת? בבקשה. אבל ו... זה
0: תמים קצת, לא? זאת אומרת, מה זה אנחנו עוזרים להם לעזור לעצמם? זה משפט כזה... כן, אבל זה התנהג גם... אנחנו משרתים את האינטרס בפ... שלנו בסופו של דבר. אנחנו רוצים שהם יצליחו לעזור לעצמם. אם לא נתערב, ייתכן שהם לא יצליחו, אז אנחנו מאוד מעורבים.
2: אבל עובדה היא שלא עשינו את זה. כלומר, כל עוד רבין היה בשלטון, אנחנו לא נכנסנו אה, מעולם. זאת אומרת, היה גם הסכם של קו אדום עם הסורים, שהיה ברור לאן, כי הסורים נכנסו לתוך לבנון, שהיה ברור לסורים שאסור להם לרדת דרומה מקו מסוים, וזה הושג בתיווך אמריקאי. דרך אגב, גם המלך חוסיין התערב בזה. סיפור גם כן מעניין, מרתק בפני עצמו. זאת אומרת, כי המלך חוסיין הוא בקשרים טובים איתנו, והוא יודע מה היכולות שלנו, הוא פנה ל... אסן ואמר לו, לך דבר עם היהודים. אז הוא ידבר, אבל הוא ידבר דרך ארה״ב. והגיעו לקווה, להסכם, מה שנקרא, הקו האדום. אז זאת אומרת, ברגע שהגענו להבנות האלה, אמרנו, אוקיי, הגבול שלנו יציב. כלומר, אין חשש כאן שתהיה זליגה. מה קורה בתוך לבנון? אני לא רוצה להגיד שזה לא הטריד את אף אחד וכדומה, אבל מרגע שהסורים גם נכנסו, ונכנסו לטובת הנוצרים, היה ברור שהשתנה פה משהו דרמטי. אז לא היינו צריכים להיכנס, אבל זו הייתה המדיניות. עכשיו, ברגע שבגין עלה לשלטון, כאן התחולל השינוי. משום שלמעשה כל האסטרטגיה שלנו הייתה אסטרטגיה אחרת, שאנחנו בעצם מעבירים את הלחימה או את הזירה לשטח האויב. ולכן זה בסדר וזה לגיטימי להיכנס לתוך לבנון. אבל זה גם מתנהל בצורה מאוד הדרגתית, וצריך לומר שכשעוקבים וקוראים את החומר, רואים שהמרונים, ובעיקר בשיר ג'ומאל, בצורה ערמומית ומתוחכמת, הוא פשוט לאט-לאט הוביל אותנו פנימה. הוא גם השתמש בכל הרטוריקה. הוא דיבר על שואה, מה שעושים להם שם בלבנון, ושזה פשוט, הוא דיבר במושגים שאנחנו... ידענו ומכירים, ואני חושב שברין הלך שולל. אני באמת, אין לי מילה אחרת לומר. זאת אומרת, הוא הלך אחרי שולל, אחרי הפחד הגדול המרוני, ובסופו של דבר זה הוביל לשיתוף הפעולה, וגם זה מילה לא טובה. אין שיתוף פעולה במלחמת לבנון. כי מה הייתה ציפייה? אנחנו נכנסים לבנון. ובאמת, הגרנד דיזיין של שרון זה להחליף את המשטר, כלומר להמליך את בשיר ג'ומאיל, ואפילו אפילו לסלק את הפלסטינים משם, להעביר אותם לירדן ולבנות מדינה פלסטינית. זה לא להאמין. זה נשמע כאילו, מה, באמת? זה מה שעבר להם בראש? כן, כנראה. כן ובגין באיזשהו שלב, הוא חשב שזה רעיון טוב, אבל זה חייב להתנהל בשיתוף פעולה עם המורונים. מספר הפגישות שהיו בין המנהיגות שם למנהיגות פה הוא פשוט בלתי נתפס. אני חושב ששרון נפגש עם בשיר ג'ומאי לפחות 12 פעמים, מתועד. אולי גם היה יותר.
0: שמה, הם ו... יושבים ומדברים על התוכנית הזאת מדברים, שאתה מדבר עליה עכשיו? מדברים על
2: הכל, אבל בשיר ג'ומאי מבהיר להם, אני לא יכול לעשות את זה. אני נשיא, אהיה נשיא של כל הלבנונים. ואם אתם מצפים שאני אהיה לכם, אז אתם טועים. הוא אומר את זה. ואנחנו בהתחלה לא קונים, או לא מאמינים, או חושבים שבסוף הדבר שזה ישתנה, אבל בסוף בסוף מאבינים שאנחנו נצטרך לעשות את הדבר הזה לבד, ולכן גם תוכניות המלחמה לא הועברו אליהם. לא הועברו כי אנחנו פחדנו שהם יעבירו את זה, מישהו שם ידליף את זה לסורים או משהו כזה. והבנו שאנחנו נצטרך לעשות את המלאכה לבד. אבל במקור במקור, הרעיון היה שיתוף פעולה. מבחינת המרונים, אנחנו היינו כלי על מנת להשיג את המטרה, שזה בעצם להביא אותם לשלטון. אולי אפילו ליצור איזושהי ישות יותר מוקטנת, לא לגמרי ברור שהיא תהיה יותר נוצרית באופייה, גם הרעיון הזה היה קיים. אבל, וכאן ימצאו בעלי ברית. מצחיק
0: שאנחנו נמצאים בברית כזאת ש, שמטרתה היא גם הפצת נוצרות.
2: כן, אבל זה מעולם לא שודר ככה, את יודעת, ולא הוצא כן, ככה, זה לא
0: ברור, ה... כן. זה, זה לא כן, הדבר זה המרכזי. זה תוצאה,
2: כן, אבל... זה אבל... משעשע
0: שמאחורי הקלעים אני הכליים, מעולם, דרך בעצם... אגב, אני
2: מנסה לחשוב אחורנית, את יודעת, אני לא יודעת שמישהו אומר, אוקיי, בואו <laughs> נעשה <נמצא laughs> את הדבר <laughs> הזה. כן, כן. לא, אבל אני, ישות נוצרית, זו ישות שנתפסת by definition, שהיא תהיה בעלת ברית שלנו. אז יש לנו כבר מ-79 את מצרים, נכון? אולי לבנון תהיה המדינה השנייה. אנחנו לא הבנו שלבנון תהיה המדינה, כנראה, האחרונה. אין כי סיכוי. מה,
0: כי מה, תסביר את זה, תפרוט את המשפט המעניין הזה. זאת אומרת, 12 פגישות עם בשיר ג'ומאייל, אנחנו מוכנים להתערב ויש לנו תוכניות מגירה מוכנות. למה, למה בסוף לבנון היא המדינה האחורונה?
2: משום שזה בדיוק מה שהמודיעין בעצם אמר, המודיעין הצבאי. הוא אמר, החבר'ה האלה הם לא בעלי הבית, אין להם לגיטימציה. בערך, בוא נגיד, סדר גודל הם אז חמישית מהאוכלוסייה בלבנון. הם לא מייצגים את כל הנוצרים, בואו נתחיל עם זה, הם לא מייצגים בוודאי את הסונים, לא את השיעים ולא את הדרוזים. אוקיי, אז איך אתה עובד עם החבר'ה האלה? זאת אומרת, וזה משהו שהוא לימים באו ואמרו, איך לא ראיתם, מה זה כל כך ברור, הרי זה עניין דמוגרפי, אין פה... אבל אני חושב שהיו גורמים מסוימים בישראל, חלק במוסד, חלק בצבא, שפשוט הם ראו כאן את ההזדמנות והם פשוט ניסו לנצל אותה. שרון הוביל ללא ספק את המהלך הזה.
0: תפיסה שאומרת שאני לא בהכרח צריך רוב מספרי, אלא מספיק שאתפוס עמדת כוח ומשם נתקדם. זאת אומרת, כן. שלא, שלא בנתה על עניין מספרי.
2: ובכל מקרה, אני סומך על עצמי שאנחנו בסופו של דבר, אנחנו נדע לסדר את הדבר הזה. זה מין תחושה של אני ואפסי עוד. זאת אומרת, אל מול אותנו, כאשר אנחנו לא תמיד מכירים לעומק את הסביבה, לא תמיד יודעים לאן אנחנו נכנסים. אני כמעט משוכנע, לא יכולתי להוכיח את זה, אבל שישראל לא נכנסה לסוריה במלחמת האזרחים, אני אמרתי לעצמי, זו תולדה של הסיפור בלבנון.
0: זאת אומרת, אתה אומר למדו לקח? כן. זה מה שאתה אומר, זה כן. מעניין מאוד. כן, כן. כי במהלכים צבאיים הרבה פעמים עושים ניתוח אחר כך ולומדים מה עשינו נכון, מה לא, ולוקחים כן. אותם מעלה. גם פה, זאת אומרת, בכל הדברים החשאיים האלה שמתרחשים מתחת לשולחן, מישהו לומד לקח.
2: כן, מכיוון שגורמי המודיעין שעושים משהו בחשאי, זה לא משנה, הם, אני מניח, הם מנתחים את יודעת את המהלכים, אבל סיפור לבנון, את יודעת, הוא מהר מאוד יצא החוצה. ואנחנו למעשה הרבה כבר יודעים. אני לא רוצה להגיד שאנחנו יודעים הכל, אבל אנחנו יודעים הרבה מאוד, גם הרבה בגלל הסיפור העגום של סבא ושתילה, אבל ברור גם לכולם שזה פיאסקו. זה סיפור עגום, שכאן ללא ספק הייתה אחת הטעויות הגדולות ביותר והטרגיות של מקבלי ההחלטות בישראל. ואני מאמין שמנהיגים אחרים שמסתכלים על הדוגמה הזאת, באים ואומרים, למה להיכנס פנימה? זאת אומרת, מדוע הרוסים מלכתחילה לא נכנסו לקייב? אותו היגיון זה נשמע, אתה נכנסת לביירות? כלומר...
0: ועדיין מדברים על כך שהרוסים לא למדו את סיפור החורף ולא למדו... זאת אומרת, עדיין כן, מדברים על כך שלא הופקו כן. מספיק לקחים. <אח> כן. גם עכשיו בסיפור הרוסי. זה נכון,
2: כי הרבה פעמים יש כאן עניין של דימוי, ודימוי עצמי מוטעה של לגבי היכולות שלך וכדומה. אבל אני אומר מלכתחילה, אבל הם לא נכנסו במלוא הכוח. זאת אומרת, כן, הם כנראה הבינו... הם <אח> כן הבינו משהו. את המגבלות שכרוכות בלהיכנס uh, לעיר גדולה. הסיפור <אח> הסורי, כן, ישראל בעיקר, אנחנו יודעים, קודם כל עזרה דרך הגדר וקרוב לגדר, ומעבר לזה מהאוויר.
0: אבל לא נכנסה. אבל לא נכנסו. אפרופו לבנון וסברה ושתילה שהזכרת, נדמה ששם, ועד עכשיו יש דיונים על זה, לא שוחררו כל המסמכים, לא הוצאו כל הדברים החוצה. זאת אומרת, סברה ושתילה, עד כמה שכן מדברים עליה, ודנו בה גם בתרבות כבר. היא לא לגמרי בחוץ, זאת אומרת, זה לא סיפור שסופר עד הסוף, עד היום בציבוריות הישראלית, נדמה לי. או בארכיונים שלנו עדיין, נכון, יש מסמכים שנעלמו להיכן שהוא.
2: את צודקת לגמרי. זאת אומרת, יש כאן את הדבר, בוא נלך ל-48. קודם כל, יש מסמכים עדיין סגורים, ודרך אגב, מסמכים שנפתחו, נסגרו מחדש, שזה בכלל הזוי.
0: כי מה? מה? מה נאמר? כי עוש... הם
2: מקרינים לא טוב על מדינת ישראל. הרי מה הצנזורה? זאת אומרת, התפקיד שלה זה בעצם לגונן ולהגן.
0: אז עם... צנזורה בדיעבד יכולה לסגור, זאת אומרת, נפתחו דברים כי על פי החוק, אחרי <אח> מספר שנים הם נכון, נפתחים, ואז כן, באה הצנזורה ואמרת, כן, רגע, רגע, כן. רגע, פתחתם, אבל את זה... נכון.
2: את זה, 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 לא. בעובדתי, זה להבין. אני עבדתי בארכיון הבריטי נניח, אז היו שם מסמכים uh, שהיו סגורים בנוגע, נניח, חיפשתי על יוזמת השלום הסעודי. ודרך אגב, סיפור אחר, שאולי נדבר עליו גם כן, כל הסיפור הסעודי שלדעתי הוא מוחמץ כאן, אז uh, ראיתי שהיו לא מעט מסמכים שהם היו סגורים. הגשתי בקשה לפתוח אותם, חלק כן, חלק לא, דרך אגב, כל מה שכן נפתח. גיליתי שזה לא היה משמעותי ולא הבנתי את ההגיון. אבל באופן כללי, אני מצאתי שגם... זאת אומרת, שגם... גם שם מישהו יושב ועושה
0: מישהו את אותה יושב, עבודה. מישהו יושב, כן, בדיוק. ואמר, אבל לפעמים לא בצדק. והוא מרגיש מדי, לא מוציא אותי כן, טוב. כן, בדיוק.
2: זאת אומרת, לפעמים לא בצדק, אבל לפעמים זה באמת נועד לגונן. כלומר, יש שם מעשים מכוערים, אין מילה אחרת לתאר את זה, ואתה לא רוצה לפרסם אותם ברבים, גם אחרי 50 שנה, גם אחרי 100
0: שנה. זאת אומרת, מדינה מייפה, עם אנשי צבא ומוסד וכו'. מדינה נוטה ליפה לי את ההיסטוריה שלה גם אחורה, זאת אומרת, היא לא תסכים להגיד, אוקיי, סברה ושתילה כן, נעשה ככה וככה וככה, אנחנו נייפה לה עד את ההיסטוריה הזאת.
2: תראה, קודם כל, ממשלות ומדינות עושות את זה נקודה, בלי שום קשר. כן. מדינות שהן אוטוקרטיות, דיקטטוריות עוד יותר. זאת אומרת, הדמוקרטיות הן לכאורה, אני אומר לכאורה, פותחים מסמכים ארכיונים, אבל שוב, הם לא מגלים לנו את הכל. הרי אנחנו יודעים, אנחנו למדנו כולנו בבתי ספר, יש נרטיב שאתה לומד אותו, וזה מה שהמדינה בעצם... ספרי אלימות בבתי הספר, אני עשיתי על זה, דרך אגב, עבודה נפרדת, לא קשור לספר הזה, אבל... אהבה אותי על, קראתי את ספרי הלימוד שלנו, איך אנחנו לימדנו על הערבים, איך לימדנו על הסכסוך הישראלי ערבי. את יודעת, השינויים, שינויים מאוד גדולים לאורך השנים. היום למשל, אנחנו כן נלמד על מה קרה ב-48' וגם נודה שפה ושם היו מעשי גירוש, זה דבר שאסור היה לדבר עליו. ובשום ספר לימוד בשנות ה-50, עד שנות ה-70, 80, לא תמצאי את זה. כלומר, זה ללא ספק, וזה דברים שהיו ידועים. אז זאת אומרת, זה משהו שאתה מגדל את הנוער, אתה מישהו שנאמן לארצו ולמודדתו, הוא לא צריך לדעת את המידע הזה. אבל אני, הוויכוח שלי תמיד היה עם אלה שטענו נגדי שאני באתי ואמרתי את הדברים האלה, אני באתי ואני אמרתי שאני חושב שעדיף... שאנחנו נדע, ונדע להתמודד עם זה. במיוחד בעולמנו דהיום, שאנחנו בעצם כל כך הרבה חומר נמצא בחוץ, ואתה כבר לא יכול להסתיר את מה שיכולת להסתיר. כן, אין לך את האפשרות,
0: אין לך את האפשרות. דיברנו על ויקיליקס, למשל, על האתר הזה שחשף מסמכים, זאת עובדה בשטח, אבל שאמרנו, הנה גם האקדמיה מגיעה אל האלה, זה כבר שם. יש דיון אחר על אמת. טוב, אז מעניין מאוד, אנחנו נסיים את הפרק הזה, מכיוון שזמננו תם, אבל נמשיך עוד לדבר, גם אולי קצת, וגם על סיפור הבריתות הללו עם המיעוטים, ונשאל מה קורה גם בימים אלה בשעה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה, מה קורה מתחת לשולחן, ננסה לדמיין. אני רוצה להודות לך, פרופסור אלי פודה, החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית ומכון מתווים, מחבר הספר מפילגש לידועה בציבור שראה אור. בהוצאת עם עובד. תודה גדולה. תודה רבה. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לתמיר צוברי, אני רונה גרשון-טלמי, אתם כאן במעבדה, יש לנו עוד פרק אחד בסדרה הזאת, אל תלכו להתראות.
1: ראש, אחד ושלוש, כלולות, ושישה ימים ושבעה לילות. איך האלוהינו, אלוהינו, אלוהינו, שבשמים ובארץ. עלייה גדולה מאלפיים שנות גולן, שתי חופשות שנתיות, באחת רגילה. יום של ניצחון, יום של מפלה. RECA BITACHON SHELOŠIM YEMEM MACHLA TRUMPELDOR BAKERDIL BAKONCZER TOREN CHAMBIL BAKHATZI TRESAR ALOFIM BEMIL EINHA ELOENU 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 SHER BESHAMA YINU BAE אחד עד תיק, שני שרים, בלי תיק, הראשון עד השני מצחיק. ילדות אחת קשה, שנים של התשה, ומי שרוצה עצמאות בבקשה, מלחמות חמש, חטיבת הרמש וחייל אחד מספק אלו בש. אחד אלוהינו, אלו שבשמה, אלוהינו, שבשמחים ובארץ. חיילים שלושה עייפים במשלח ושבעים ילדים צוחקים במקרא שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי אסיר עולם אחד בחודש השישי יום הילד יום הפרס ויום השנה בגבעה עשרים וארבע עדיין לא עונה אחד אלוהינו 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 שבשמיים ובארץ מדינה אחד, בעמה, יים, ים ואגם אחד וטמעה אחת וקדם חד גם.
0: אתם מאזינים <את> לכאן <את> הסכתים, <את> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.